0: Salut c'est Manu, bienvenue chez moi. Aujourd'hui, euh, un contenu d'inspiration, c'est le cas de le dire. Euh, ce matin, je me suis réveillé avec une, une mission dans la vie, et je vais commencer à accomplir cette mission euh, ce matin. Bon, je vais te parler de respiration. Comment utiliser euh, ce phénomène physiologique très complexe, la respiration, comment intégrer ça dans une session d'hypnose, de manière à ce que ce soit intéressant pour, pour toi et pour ton, et pour ton client. J'ai un peu abordé le sujet dans l'épisode précédent, je t'ai parlé, parlé de suggestions liées à la respiration et j'étais dans une, dans, une dans une discussion sur un groupe qui et il euh, y a quelques commentaires qui m'ont euh, interpellé en fait comme quoi la respiration c'est euh, ennuyeux en fait quoi en tant que en tant que technique d'hypnose. Donc euh, je viens apporter de la contradiction à cette, à cette affirmation en fait. Et je vais te présenter différentes techniques euh respiratoire, technique, euh, technique d'hypnose, technique de suggestion. Bon, on va pas tout, euh, on va pas tout développer aujourd'hui parce que c'est un sujet qui est extrêmement euh, extrêmement vaste. Euh, il faudrait des heures pour en parler. Et d'ailleurs, euh, tu vois, ça m'a ça m'a fait un genre de déclic. Je je pense que que, que je vais euh, prochainement aborder le sujet en, en formation présentielle. Il y a deux ou trois ans ou peut-être quatre, je sais plus ans j'avais euh, j'avais publié une, une formation en vidéo sur la relaxation dynamique ça avait bien euh, ça avait bien marché euh, les retours que j'avais eu c'est que euh, c'est que les hypnos ne sont pas formés à la respiration à la relaxation dynamique il y a très peu de travail sur le corps et sur le mouvement en hypnose ce qui est euh, ce qui est dommage parce qu'il y a énormément de choses à faire avec euh, avec ça D'ailleurs, ce sont des choses qui sont, qui sont basiques dans des méthodes comme, comme la sophrologie, par exemple, où il y a pas mal de travail sur le, sur le souffle, aussi sur le mouvement, notamment sur la respiration ventrale. Tu as euh, des méthodes comme, euh, comme le yoga, par exemple, qui peuvent mettre l'accent sur différents types de respiration, mais aussi euh, le tai chi chuan, le qigong, où la respiration est centrale, ainsi que euh, tous les arts martiaux traditionnels en général, où, euh, où la respiration est, est absolument, absolument fondamentale. Quoi. La respiration, ça fait partie des premiers phénomènes physiologiques observable, euh, où on peut observer des variations quand la personne entre en, entre en transe en fait. Euh, une personne qui entre en transe profonde, euh, on va dire progressivement, a tendance à développer une, une respiration ventrale euh, lente, profonde, régulière, d'accord même, même sans le suggérer, hein, encore plus si tu le suggères bien sûr. Et dans le cas d'induction instantanée avec des sujets hyper suggestibles, moi j'ai observé presque systématiquement, à l'opposé, une respiration rapide, saccadée et, et plutôt haute, c'est-à-dire respiration, respiration thoracique. Quoi. Je ne vais pas te faire tout un cours sur, sur la respiration, je vais, je vais rester sur des, des choses très basiques. En plus, comme il n'y a que l'audio, on ne peut, peut pas ajouter le mouvement, donc on va se contenter de, de respiration en position statique. Pour le côté ennuyeux de la respiration, je dirais que si tu trouves qu'une séance d'hypnose respiratoire, c'est ennuyeux, c'est que c'est mal maîtrisé en fait. Hein comme, comme n'importe quelle technique, finalement. Euh, tout comme, euh, moi, je considère que 99% des, des métaphores euh, narratives sont profondément ennuyeuses parce, qu sont, euh, parce que pas forcément, euh, c'est pas forcément maîtrisé ou qu'il n'y a pas beaucoup de nouveautés ou que c'est très convenu. C'est vrai aussi pour la respiration, il y, y a peu de choses qui sont proposées, et c'est dommage. Il y a quelques livres intéressants sur le sujet, mais là j'en ai pas vraiment à te conseiller, euh, parce que enfin, il faudra en lire plein pour trouver deux, trois trucs intéressants dans chaque, un peu comme les bouquins de PNL, tu vois. Ça se renouvelle pas beaucoup, pourtant il y a des choses, il y a des choses à faire. Ce qu'on connaît généralement, c'est la respiration consciente. Quoi. Prenez conscience de votre respiration. Donc, bon, C'est assez monotone quoi, et forcément, c'est l'intérêt aussi. Hein. Par l'ennui, on peut, on peut emmener quelqu'un en transe. Ce n'est pas forcément ce qu'il y, qu y a de plus intéressant. On connaît euh, la cohérence cardiaque qui a, qui a été à la mode à une époque en, en réinventant un peu euh, le fil à couper le beurre. Euh, bon, soi-disant, il se passe des trucs quand tu respires, euh, je, je sais plus, je crois que c'est des cycles de 5 secondes ou 6 secondes, je ne sais plus exactement. Bon, euh, tu peux le faire avec 7 ou 10 secondes, c'est exactement la même chose, hein, c'est surtout, surtout de la suggestion. On va aller un petit peu plus loin que ça. La respiration, euh, la respiration consciente, c'est-à-dire le fait d'être conscient de sa respiration et de l'observer sans la diriger, ça peut être une première, euh, une première approche, notamment sur, euh, sur l'induction hypnotique, pour, euh, pour inviter la personne à se, à se focaliser sur, sur l'interne, sur le corps. Et la manière dont tu respires, enfin, c'est révélateur, de ton, euh, de ton niveau de tension, d'agitation, de fatigue, etc., quoi. Euh, tout comme euh, tu obtiens beaucoup de renseignements sur une personne simplement en observant la position de, de sa tête et de ses épaules. Euh, voilà. Les gens respirent mal. Hein, euh tout ce temps qu'on est on respire très mal au quotidien il faut beaucoup de beaucoup de travail beaucoup de pratique pour arriver à développer une respiration correcte qui soit euh, qui soit naturelle. Euh, je constate parce que moi j'habite au, au cinquième étage dans mon immeuble euh, tu as quelques quelques personnes qui euh, <rire> qui sont courageuses et qui montent qui montent par l'escalier euh, et la plupart prennent l'ascenseur parce qu'ils savent qu'ils vont être crevés après seulement cinq étages, quoi. Et les gens qui prennent l'escalier, euh, quand ils arrivent à ma porte, ils sont essoufflés, tu vois. Ils ont, ils ont du mal, euh, ils ont du mal à parler. Enfin, tu vois, je dois leur dire, attendez, reprenez votre souffle, inspirez profondément, et après, <rire> et après, on discute, quoi. Euh, C'est-à-dire, normalement, tu dois pas être essoufflé après euh, après avoir monté cinq étages d'un escalier, quoi. Euh, si tu respires correctement, euh, c'est pas un effort. Euh, enfin, pour une personne euh, euh, physiquement, euh, physiquement euh, pas trop, <rire> pas trop fatiguée, quoi. Euh, voilà, ce qui est, euh, ce qui est assez rare en fait, finalement. La respiration consciente, voilà. Prenez conscience de la manière dont vous respirez. Observez à quel rythme. Euh, vous respirez. Où se situe la respiration Est-ce que vous respirez plus avec le ventre Est-ce que vous respirez plus avec le plexus Plus au niveau de, de la poitrine ou de la gorge Il y a plusieurs types de, de respiration, en fait. Et ça peut être intéressant de canaliser la respiration pour euh, travailler, par exemple, sur une certaine partie du corps, sur une tension particulière, ou même sur, euh, sur un symbole, voire sur un, voire sur un organe. Par exemple, euh, on peut énumérer, on va dire, 3-4 types de respiration. Tu as la respiration euh, la plus courante, euh, qui n'est pas la meilleure d'ailleurs, celle qu'on qu respire au quotidien, qui est la respiration euh, thoracique. En fait, quoi, si tu observes les gens dans le, dans le quotidien, si tu si as accès à faire de, de ta vie d'observer les gens, moi ça m'arrive, hein, j'aime bien... Euh, bah, je le faisais plus, mais je vais pouvoir le refaire. C'est me poser à la terrasse, euh, à la terrasse d'un café, avec euh, avec de la musique dans les oreilles pour observer le, le non-verbal des personnes autour de moi, tu vois. Et si tu observes la respiration, tu vois que la plupart des gens sont souvent en apnée ou quand ils respirent, bon bah ils respirent le strict minimum avec euh, avec la cage thoracique ce qui euh, ce qui, ce qui crée plus ou moins une une dette d'oxygène permanente en fait, quoi. Je, je crois qu'on respire en moyenne à un quart de notre capacité respiratoire euh, quand on est à l'état plus ou moins de, de repos. Quand on baille, on doit se rapprocher des 50-65% à peu près. Et je crois que quand on dort, on, on doit être dans les, les 70-80%. Un truc comme ça. C'est-à-dire qu'on est, est toujours au minimum. Quoi. Une bonne interruption de séquence euh, pour ça, c'est d'inviter la personne à déplacer la respiration donc à respirer avec le ventre ce qui est un exercice euh, qui est pas forcément naturel pour beaucoup de gens alors si tu reçois des gens par exemple qui pratiquent du yoga ou qu'on qu fait de la sophrologie ou ce genre de choses ou qu'on regardait deux trois vidéos de méditation sur sur YouTube t'en as qui sont un peu entraînés à la respiration ventrale t'en as qui le font spontanément tu vois qui euh, qui se force à respirer avec le ventre sans que tu leur demandes donc là c'est intéressant de les inviter à continuer moi je présente ça comme euh, remplir un sac euh, un sac de grains ou un sac de sable tu vois avec euh, avec l'air que tu inspires tu vois, ce qui met un peu une, une image dans le, dans le truc ça rend les choses plus faciles à, à, à apprendre quoi quand tu remplis un, un sac le sac se remplit par le fond jusqu'au jusqu'au sommet et quand tu vides le sac tu vides le sac depuis le sommet jusqu'au cul-de-sac, en fait. Quoi. Pour ramener les gens à respirer avec le ventre, donc à diriger le souffle en fait, vers le point le plus bas du ventre qui correspond à un plexus, c'est-à-dire un amas un ama nerveux, peut représenter aussi un, un organe, un, un centre énergétique, les chakras, hein, ou ce qu'on appelle aussi le Dantien, le Tanden, le Hara dans d'autres dans langues, hein, qui correspond à un point qui est situé quelques centimètres en dessous du, en dessous du nombril. Et l'idée, c'est de, de te concentrer sur cette partie du corps pendant les inspirations, pour ramener le, pour ramener le souffle vraiment en bas du corps et le... Le fait d'aspirer l'air de cette façon, ça te, ça te masse le plexus solaire, en fait, quoi, euh, qui est situé au niveau, euh, au niveau à peu près de l'estomac, euh, en, en dessous du sternum, euh, ce qui peut soulager énormément de tension. Il y a beaucoup de gens qui ont des nœuds à l'estomac, hein, quand les gens te, te décrivent leurs, euh, je sais pas, leurs angoisses, leurs tensions, il y a beaucoup de gens qui ont bah, tu sais, la, la fameuse boule au ventre ou l'estomac qui est un peu noué, tu vois ça permet de ça permet de euh, d'apaiser d'apaiser les tensions physiques à ce niveau là ça permet aussi de se focaliser sur une tâche sur une tâche répétitive ce qui occupe euh, l'esprit conscient de la personne pendant que tu bombardes avec euh, que tu bombardes avec des suggestions donc ça fait euh, ça fait pas de mal quoi une variante de ça c'est euh, de diriger le souffle sur le plexus, sur le plexus solaire, c'est-à-dire à peu près au milieu, au milieu du, du haut du corps, quoi, au, niveau, au niveau de l'estomac, en fait, il suffit de, de focaliser ton attention sur cette zone du corps pendant les inspirations pour, euh, pour emmagasiner l'air dans le, dans le milieu du corps en fait. Plutôt au niveau de l'estomac, c'est-à-dire. Entre, entre le ventre le haut du ventre et le, et le bas de la cage thoracique quoi et en, en proposant d'inspirer au maximum de la capacité respiratoire de comment dire en quelque sorte d'arriver à décoller le, le plexus solaire du, du point opposé qui est situé au milieu du au milieu du dos quoi tu vois comme si euh, en quelque sorte euh, et tu peux le suggérer hein, comme ça, euh, t'essayais d'arracher un peu le, le plexus solaire comme si euh, pour une personne qui est tendue et qui respire mal, je ne sais pas si c'est bien précis mes descriptions, là. une personne qui est tendue et qui, et qui respire mal, euh, c'est comme si elle avait son, son estomac qui est écrasé, tu vois. le plexus solaire qui est plus ou moins soudé à la colonne vertébrale. Et l'idée, c'est qu'en emmagasinant de l'air dans cette zone du corps, euh, tu décolles un peu comme ça, et euh, ça peut faire mal en fait. Hein, ça peut faire physiquement euh, mal si tu as des tensions à ce, ce niveau-là, mais après ça relâche énormément. La circulation euh, de l'air devient plus facile. Il euh, y, y a un temps d'échauffement en fait avant que, avant que ça lâche, quoi. Avant que tu trouves un peu ton, ton second souffle. La respiration thoracique elle est intéressante aussi. Elle est plus dynamisante, en fait. C'est des choses qu'on fait un peu naturellement. Hein. Si, je sais pas, si le matin tu es un peu endormi, tu prends euh, deux, trois grandes inspirations hautes, thoraciques. Tu, tu ventiles comme ça, tu prends de l'oxygène, ça va te, ça va te réveiller, quoi. Et à l'inverse, la respiration ventrale est plus apaisante. Donc, ça rejoint un peu ce que je te disais dans l'épisode précédent, de focaliser à la fois sur l'inspiration euh, et sur l'expiration, tu vois. Euh, l'inspiration, c'est un mouvement qui est semi-automatique. C'est-à-dire que c'est un mouvement qui est automatique, mais qui produit une, une certaine contraction musculaire. Il y, a des, il y a des muscles qui se contractent pendant l'inspiration, d'accord Donc c'est un temps actif, c'est un, un temps de tension, d'accord Et il y a une zone du cerveau qui gère, qui, qui gère l'automatisme pour qu'on ne, qu ne meure pas par, par étouchement, quoi tandis que l'expiration, c'est un mouvement de relâchement musculaire euh, qui, est, euh, qui est passif, en fait, d'accord Donc la, la respiration, elle est à 50% active et à 50% passive. Euh, tu vois déjà qu'il y, euh, y a une symbolique qui est, euh, qui est intéressante, euh, intéressante là-dedans, quoi. Je te dis les choses un peu, un peu en vrac, j'ai pas spécialement euh, structuré mon truc, parce que sinon, il y en aurait, euh, il y en aurait pour des heures. Donc ça, c'est un peu, un peu pour les bases. Ce qui est intéressant euh, pour quelqu'un qui est extrêmement extrêmement tendu ou extrêmement fatigué, ce qui est le cas, ce qui est le cas quand même de la plupart des gens qu'on reçoit, qu reçoit en session d'hypnose, c'est de proposer des respirations complètes. Euh, voilà. Déjà, ça, ça permet de canaliser le besoin de contrôle, comme, euh, comme je te l'expliquais l'autre fois, et euh, ça te... Euh, comment dire ça occupe, euh, ça occupe la personne, d'accord, pendant que tu lui balances des suggestions. Donc tu as un effet de, aussi de saturation mentale qui est associé à ça. Tu peux, euh, comment dire, faire ça pendant, euh, pendant un petit moment, euh, mais de pratiquer des respirations complètes, euh, c'est vite fatigant en fait. quoi. Mais justement, ça produit une fatigue, ça produit une fatigue physique et mentale en quelque sorte enfin pas vraiment une fatigue mentale mais plutôt un ça induit le calme dans l'esprit en fait quoi respiration complète euh, c'est simple il s'agit de respirer au maximum de ta capacité respiratoire et moi ce que je suggère vous respirez euh, au maximum de votre capacité respiratoire donc inspirez 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 je le fais, je le fais un peu en même temps, quoi. Mais comme je parle, bon, bah, forcément, il ne peut pas faire trop les deux en même temps. Inspirez. Et quand vous êtes à 100%, vous forcez et vous allez à 105, 110, 115%. Tu vois, tu t'encourages la personne. Allez-y, allez-y, encore, encore. Et vous allez observer qu'à chaque cycle, euh, les, 100%, ils, les 100%, ils augmentent, en fait, quoi. D'accord Et de la même manière, sur l'expiration, il s'agit de d'expirer complètement la totalité de l'air qui, euh, qui est contenu dans les poumons. Ce qui est extrêmement difficile, hein. c'est très difficile d'y arriver. Il y a un exercice qui se pratique euh, dans l'eau, bon, en, en piscine, hein, notamment dans les trucs de préparation à l'accouchement euh, en piscine. Euh, un exercice assez difficile qui s'appelle la pierre en fait. Quoi. Il s'agit d'hyperventiler, de, de, je te parlerai de l'hyperventilation un peu plus loin. Et ensuite, euh, d'inspirer profondément et puis d'expirer de, au maximum et, euh, et de, de se laisser couler. Et donc tu continues à expirer sous l'eau. Jusqu'au moment où tu as, as chassé complètement l'air que tu as dans le corps, ton corps coule comme une pierre. Quand tu n'as plus d'air dans les poumons, ton corps devient, euh, enfin, devient plus lourd que l'eau en fait et il coule. Et tu arrives à te coller comme ça au fond de, au fond de la piscine. Faut un peu d'entraînement pour y arriver. C'est assez, euh, assez, perturbant euh, de, ne plus, euh, de ne plus, flotter en fait, quoi. Euh, voilà. Puis de la même manière, quand tu fais la planche, bah pour pas couler, il suffit de garder toujours de l'air, euh, toujours de l'air dans les poumons, C'est aussi euh, quelque chose qui peut être utilisé euh, par les gens euh, pendant des moments de stress, pendant des moments d'angoisse, etc., de manque ou de choses comme ça. Euh, des exercices respiratoires, notamment la, la respiration complète, qui permet de, de recycler l'air euh, beaucoup plus rapidement en fait. C'est-à-dire, c'est aussi un exercice de récupération après le, le sport quand tu es soufflé, euh, plutôt que d'inspirer, de commencer par chasser l'air, euh, l'air vicié, l'air usagé, pour le renouveler par de l'air propre en fait. Euh, c'est le problème de la respiration du quotidien. Quand on respire à, à peu près un quart, de, un, quart un tiers, je ne sais plus, de notre capacité respiratoire, euh, c'est qu'on accumule de l'air euh, usagé dans les poumons et pas, euh, c'est pas très sain parce qu'il y a des toxines qui restent en permanence dans ton corps. Bon, pas de panique, le corps, euh, le corps il n'a pas besoin de toi pour évacuer euh, les toxines, hein, bien sûr, euh, mais disons que ça peut, ça peut aider. Ce que tu peux observer, c'est que au bout de quelques quelques cycles de respiration complète, ça fait vraiment tourner la tête. Ça a un effet, ça te shoot en fait, quoi. C'est un effet enivrant, surtout pour une personne qui n'a pas l'habitude d'être d'être suroxygéné. Si tu veux vraiment, euh, comment dire, créer des interférences dans le mental, tu vas créer des ruptures dans la pensée pour pour aider la personne à décrocher. Euh, une bonne façon de faire c'est l'hyperventilation tu vois tu sais c'est un peu le, le petit chien tu fais il, fait... il s'agit d'inspirer et d'expirer avec la bouche rapidement fort euh, tu vois sans aller à la à la respiration complète mais euh, inspirer expulser l'air en en forçant rapidement avec euh, avec contraction avec euh, avec violence en fait quoi très rapidement ça fait ça fait tourner la tête. Tu peux t'amuser à le tu peux t'amuser à le faire. Euh, donc ça fait tourner la tête et après quand tu euh, quand tu reviens à la respiration euh, non contrôlée ça permet un ça permet un relâchement du corps. Donc c'est pas mal. Ça peut te faire gagner du temps en suggestion hein, si euh, il te suffit de 30 secondes, d'une minute à faire ça pour que la personne soit complètement euh, tu vois, complètement détendue. Bon bah c'est pas c'est pas mal quoi. Je t'ai parlé la dernière fois de, de suggestions par rapport à la, à la respiration. Donc, tu as des suggestions qui peuvent être euh, en rapport avec euh, plutôt tout ce qui est action, tension, tu vois, tension dans le sens positif. Hein. Euh, et euh, donc, qui sont liés à l'inspiration. D'ailleurs, le terme inspiration, il est intéressant. Tu vois, on a tous besoin d'inspiration, d'être inspiré dans la vie. Donc, de répéter le mot inspiration, inspiration. Bon bah, avec la la confusion sémantique, tu vois, euh, le fait que le mot ait plusieurs sens, ça peut être intéressant en tant que, en tant que suggestion. Même en tant que suggestion, euh, suggestion à l'état d'éveil. D'appuyer, de répéter le mot « inspiration ».« Inspiration » peut-être en, en y mettant un ton de voix particulier pour, pour souligner l'ambiguïté. Et tout ce qui est lié au relâchement, au lâcher-prise, au, au sommeil, tu vois, au, au décrochage... Ça peut, euh, tu peux l'associer aux expirations. Tu peux utiliser les suggestions composées, ça je t'en ai déjà parlé plein de fois, mais ça reste vrai. La suggestion composée, c'est le fait d'associer euh, plusieurs suggestions euh, dans une structure répétitive. La première, euh, la première suggestion, généralement, c'est une suggestion de respiration-relaxation. La deuxième suggestion, c'est un lien pseudologique entre la première suggestion et la deuxième, qui est une suggestion en rapport direct et évident avec l'objectif de la séance. Et la troisième, la, la, la troisième étape n'est pas une suggestion, c'est plutôt une, une transition, une articulation pour revenir au début de la structure. Et en fait, ça joue sur le principe de répétition intensité que je t'ai évoqué l'autre fois, qu'on appelle aussi euh, compounding, euh, suggestion composée, mais pas dans le sens de composition, euh, comme une composition musicale, tu vois, ou la composition en photographie, euh, mais plutôt dans le sens d'intérêt composé, qui veut dire que l'accumulation euh, d'une suggestion qui est répétée euh, crée euh, une sorte de, une sorte de percée, en fait, dans le, ça rend la suggestion plus pénétrante, en fait. Voilà, ça la rend plus intense. La répétition crée l'intensité, d'accord Parce qu'on apprend par la répétition et par l'intensité. Donc en hypnose, on, on essaie d'utiliser les deux, quoi. Quand on ne peut pas créer de l'intensité simplement par la suggestion, on peut toujours la créer par la répétition. Un exemple classique de suggestion composée respiratoire, c'est la méthode Jerry-Kine, hein, suggestion, suggestion composée. À chaque expiration, vous entrez plus profondément en trance et vous êtes de plus en plus détendu. Plus vous vous détendez et plus vous intégrez que vous, êtes, vous restez non-fumeur. Et parce que c'est ce que vous voulez, parce que vous savez que c'est bon pour vous, vous pouvez continuer à vous. Concentré sur vos respirations et à chaque expiration, vous êtes de plus en plus calme, de plus en plus profondément détendu. Plus vous vous détendez et plus vous intégrez que vous êtes, vous restez non-fumeur. Et d'ailleurs, vous pouvez apprendre, vous pouvez prendre conscience que ce que votre corps réclame, c'est de l'air. Et que tout ce qui n'est pas de l'air, c'est quelque chose dont vous n'avez pas besoin dans vos poumons. Et à chaque expiration, vous entrez plus loin, plus profondément dans un état de détente confortable. Parce que plus vous êtes détendu, plus vous intégrez que vous êtes, vous restez non-fumeur. Pas parce que je le dis, mais parce que vous le savez. Voilà, et ainsi de suite. Tu vois, c'est hyper simple. Le côté euh, répétitif euh, qui, qui a un effet, un effet euh, narcotique et qui place euh, des ancrages sur l'expiration. C'est-à-dire qu'à chaque fois que la personne est dans un mouvement d'expiration consciente euh, prolongée, ça, euh, ça amplifie euh, l'effet de, de détente. Avec euh, la théorie, peut-être la suggestion, que plus une personne est détendue, enfin que plus la transe est profonde, il resterait à définir ce qu'est une transe profonde ou une transe pas profonde, mais bon, ça, ça prendrait encore quelques heures de, de discussion. Euh, le principe que plus la transe est profonde et plus la personne est suggestible, ce qui est, euh, ce qui est une pure spéculation bien entendu, quoi. Voilà. Mais bon. Disons que peut-être que si toi, hypnotiseur, t'es convaincu que plus la personne est détendue, plus elle est suggestible, euh, peut-être que ça va euh, jouer sur ta force de, de persuasion. Je sais pas. Euh, voilà. Tu vois, je suis toujours, <rire> toujours aussi sceptique. Hein. C'est un peu le drame, de, le drame de ma vie, quoi. Euh, de tout suranalyser. Mais bon, bref. Euh, justement, c'est pour ça que c'est intéressant d'avoir quelques, quelques techniques qui, euh, qui court-circuitent le, le mental. Autre type de respiration, la respiration suspendue, je ne sais pas si tu, si tu connais, c'est hyper simple, il s'agit d'inspirer, bloquer la respiration et souffler. Et le temps de suspension de la respiration, je préfère dire suspendre que bloquer parce que on, on est plutôt là pour, justement, pour essayer d'éliminer des blocages plutôt que d'induire des blocages, donc la suspension c'est pas mal quoi, d'accord c'est inspiration, suspension, expiration, inspiration, suspension, expiration, inspiration, suspension, expiration. Il n'y a pas de suspension entre l'expiration et l'inspiration. En fait. C'est ça, ça le truc. C'est-à-dire que tu restes en apnée à partir du moment où tu as de l'air dans les poumons, tu ne restes pas en apnée sans air. En fait. C'est ça, ça le principe. Tu peux le faire mais euh, ça ne donne pas des sensations très agréables, et je crois que pour euh, je ne sais plus quelle raison physiologique, euh, c'est plutôt mauvais en fait. Quoi. Euh, voilà, bon, Je ne sais plus, alors après ce serait peut-être à vérifier, peut-être qu'on peut, qu peut, euh, peut s'amuser à, à garder un temps de suspension entre les deux mouvements de la respiration, je ne sais pas, moi j'ai appris comme ça, euh, je le travaille comme ça et, et, ça, me, et ça me satisfait. Donc, je, donc je, continue, je continue comme ça. Inspiration, suspension, expiration. Tu peux ajouter la notion de respiration complète et euh, respiration ventrale. Hein. Tu peux tout, euh, tu peux tout euh, mélanger. Moi, je dirais que la respiration, euh, la respiration ventrale, pour quelqu'un qui l'a jamais pratiqué, ça prend beaucoup de temps pour expliquer... Euh, bon, le, le rapport temps-bénéfice, il n'est pas forcément avantageux, donc euh, euh, je préfère que la personne reste sur une respiration plutôt naturelle et me concentrer sur la, sur la suggestion, quoi. Voilà, bon, après, euh, après ça, dépend, euh, ça dépend sur quoi tu travailles précisément, quoi. En tout cas, pour les fumeurs, euh, les travaux respiratoires sont très intéressants. Et donc, la respiration suspendue, donc tu inspires, tu bloques, moi je dis 3 secondes, de manière arbitraire en fait, parce que ça pourrait être une seconde, ça pourrait être une minute, bon voilà, l'idée c'est pas de faire un concours un concours d'apnée, Trois secondes ça suffit, et puis euh, souffler, voilà, inspirer, suspension, trois secondes, compter 1, 2, 3, souffler. Super simple là aussi saturation mentale tu vois ça occupe la personne ça lui donne des, des ancrages des méthodes un peu pour pour s'occuper l'esprit pendant les, pendant des moments de stress d'angoisse de manque ou de, de choses comme ça ça peut ça peut aider tu peux ajouter des comptages aussi ça c'est pas mal par exemple un peu comme la cohérence cardiaque en fait mais, mais tu, tu vas voir la, la différence par exemple, vous allez inspirer sur 5 temps. Vous allez suspendre la respiration sur 3 temps et expirer sur 5 temps. D'accord Tu vois, Toujours la saturation mentale, en fait. Hein. Tu, euh, tu occupes l'esprit de la personne sur quelque chose de particulier. Ça ressemble un peu à ces, ces vieilles méthodes d'hypnose euh, plutôt suggestion. Euh, je ne sais pas si tu as connu ça, c'est ouais, vieux ces trucs-là. Plus personne fait ça, mais c'était assez intéressant. Euh, sur la saturation mentale, justement. Par exemple, tu fais euh, répéter en boucle euh, à la personne, tu lui fais répéter l'alphabet à l'envers en boucle. Tu vois Z, Y, X, W, V, U, T, S, etc. Et pendant qu'elle fait ça, à voix haute, tu lui balances tes suggestions, en fait. Et tout le temps de la séance, comme ça. Euh, voilà. c'est un assez, Ou euh, décompter à partir de 10 000, tu vois. Euh, le temps qu'il te faut pour la séance, c'est pendant que la personne... Fais ça à voix haute, euh, elle ne peut pas écouter consciemment ce que tu lui racontes. C'est ça, ça un peu le principe. Quoi. Ça permet de, de contourner entre guillemets les résistances conscientes. En tout cas, c'est la théorie. Donc, inspirez sur 5 temps. Suspendez sur 3 temps. 1, 2, 3. Alors, ça peut être 3 secondes. Moi, je dis 3 temps. Comme ça, la personne trouve son rythme. Mais expirez sur 5 temps. Moi, je te, je te le fais saccader on peut le faire de manière saccadée ou de manière euh, de manière continue après ça, ça dépend ça dépend ce que tu veux ce que tu veux créer comme comme effet il faut tester en fait hein. il faut le tester toi-même pour t'approprier euh, les bienfaits euh, des travaux respiratoires pour pouvoir les suggérer par la suite parce que tu as une idée euh, un petit peu plus euh, physique un petit peu plus euh, plus sensible de ce que ça produit comme effet en fait ça c'est la base en fait, 5 temps inspiration, 3 temps suspension, 5 temps expiration. Et si tu veux travailler par exemple sur euh, l'énergie, sur la motivation, sur euh, tu vois par exemple sur le sur le faire, tu vois euh, remettre, euh, se remettre en mouvement pour une personne épuisée par exemple, tu vas faire 10 temps sur l'inspiration, 3 temps sur la suspension, 5 temps sur l'expiration, d'accord Deux fois plus d'inspiration que d'expiration, sachant que le temps de suspension, il est constant, et il est facultatif, il est optionnel, d'accord Deux fois plus d'inspiration que d'expiration, pour travailler sur, euh, sur, sur l'énergie, d'accord Et à l'inverse, pour travailler sur le relâchement, pour travailler sur l'apaisement, euh, sur l'endormissement, par exemple, ça peut être un ancrage... Pour des gens qui ont des troubles du sommeil, qui ont des difficultés d'endormissement, tu vois, c'est 5 temps d'inspiration, 3 temps de suspension et 10 temps sur l'expiration. Tu vois, tu répartis différemment. En fait, d'une manière générale, euh, l'inspiration, tu l'associes euh, à tout ce qui est actif, d'accord, et l'expiration à tout ce qui est plutôt passif. Euh, voilà, c'est hyper simple. Au niveau métaphore, ben, tu, tu vois, enfin. C'est pas vraiment des métaphores, mais euh, au niveau symbolique, ancrage, tu peux y associer absolument tout ce que tu veux, d'accord D'ailleurs, même euh, la respiration en elle-même, il y a une symbolique dans la respiration. Tu vois, le souffle, euh, c'est quelque chose de, de profondément, euh, de profondément symbolique, d'accord Je te parle pas de symbolique universelle, mais ça représente quelque chose. La modification. Euh, du rythme et de la sensation respiratoire est extrêmement. Euh, euh, a une incidence extrêmement profonde en fait. Voilà, bon, je vais pas plus loin là-dedans. Au, euh, au niveau métaphore, au niveau suggestion, sous-modalité, etc., ce qui est intéressant, euh, c'est d'ajouter de la visualisation dans la respiration, d'accord Vous pouvez imaginer qu'à chaque fois que vous inspirez, votre corps se remplit de quelque chose de pur, quelque chose qui est bon pour vous, d'accord Vous pouvez même y associer une couleur, une apparence, une texture. Vous pouvez imaginer, par exemple, que vous inspirez une lumière, une vibration, une énergie. Vous pouvez imaginer que l'air qui passe à travers vous, ce serait comme une vague, une onde lumineuse, brillante, ou peut-être colorée, qui se diffuse dans les poumons, dans le cœur, et vous pouvez prendre un moment pour euh, méditer, peut-être, sur ce que ça représente, le cœur, ce que ça évoque, le cœur, ce que ça implique. voilà Donc, les poumons, le cœur, qui se remplissent de cette vague lumineuse, de cette énergie colorée, peut-être, je ne sais pas à quoi ça ressemble, peu importe la forme que ça prend, et à chaque inspiration, vous en absorbez de plus en plus. Et ça peut se diffuser comme ça, dans les poumons, vous pouvez sentir que votre cage thoracique commence à s'ouvrir, et vous pouvez penser à l'image d'une cage qui s'ouvre, pourquoi pas. Et puis ça peut se diffuser jusqu'aux épaules, et là tu vas enchaîner sur de la relaxation musculaire progressive, d'accord derrière la nuque, derrière le crâne, jusqu'au sommet du crâne, et peut-être même à l'intérieur du crâne, peut-être même dans le cerveau, dans le visage, les yeux, les tempes, les mâchoires, les oreilles, tout se détend complètement. La bouche, la gorge, les bras, les mains, les poumons, le ventre, le bas-ventre, le dos, les organes, ou la représentation que vous en avez maintenant, les jambes, etc. Et vous pouvez, pourquoi pas, visualiser, imaginez qu'à chaque fois que vous expirez, il y a quelque chose qui est en train de sortir de vous. Ça peut ressembler à quelque chose d'un peu sombre, un peu sale peut-être. Je sais pas, comme une matière. Alors ça peut ressembler je ne sais pas à de la fumée à de la cendre d'accord pour un fumeur hein. voilà ça peut prendre n'importe quelle apparence et naturellement sans que vous ayez besoin d'agir sans que vous ayez besoin de comprendre quoi que ce soit sans que vous ayez besoin de savoir ou de vouloir ou de faire quoi que ce soit naturellement à chaque expiration l'organisme relâche les tensions les blocages les habitudes néfastes les expériences négatives, les empreintes émotionnelles de certaines expériences et les conditionnements rigides. Voilà. Tu, tu vois, tu peux associer des suggestions non spécifiques comme ça. Ça fonctionne très bien. Et tu euh, en fait, tu satures complètement euh, mentalement la personne. Quoi. Voilà. Tu peux suggérer le, le ralentissement, l'approfondissement respiratoire. Dans un moment, vous allez remarquer, ou peut-être que vous le remarquez déjà que vous respirez plus lentement plus calmement et de plus en plus profondément et à chaque expiration vous entrez plus loin plus profondément dans un état confortable voilà bon bah ça c'est de la suggestion euh, hyper basique simple efficace c'est pas ennuyeux. Euh, moi je trouve pas en tout cas les gens ne, ne s'en plaignent pas, ils entrent en transe très rapidement avec euh, ces suggestions-là. bon en général, ils sont déjà en transe par induction d'un phénomène hypnotique simple. mais en tant que méthode d'approfondissement, c'est intéressant. ça te permet de calibrer aussi euh, la personne tu vois sur des suggestions très simples basées sur une réalité euh, une réalité physique tu vois avec des suggestions non spécifiques, le comment dire L'objectif apparent de la suggestion, c'est la relaxation, alors que euh, j'implante énormément d'instructions de procédure et de suggestions non spécifiques ou spécifiques en rapport avec l'objectif. Je crée des liens logiques, euh, des, des ancrages, etc. Euh, C'est-à-dire que l'apparente euh, simplicité, l'apparent manque d'intérêt de, de cette approche, euh, ça sert simplement à cacher euh, le contenu en termes de suggestion qui est extrêmement, euh, extrêmement dense en fait voilà, euh, les apparences sont trompeuses en hypnose euh, comme en hypnose on peut avoir l'air de, de suivre la personne alors qu'en réalité on est en train de la diriger comme quand on questionne par exemple et de la même manière on peut avoir l'air de diriger alors qu'on ne fait que suivre ce qui se passe voilà les... Les, les, appa les apparences, quoi. le piège des apparences en, en hypnose. Et de la même manière, généralement, euh, les choses les plus complexes euh, sont celles qui prennent l'apparence de la simplicité. C'est vrai aussi dans l'autre sens, l'apparente complexité euh, souvent cache, euh, <rire> cache le vide. Quoi. Mais peu importe. Euh, pour terminer, je vais te parler de d'hyperventilation. Alors l'hyperventilation à manier avec précaution. Je vais te euh, je vais te parler de d'expériences que j'ai vécues euh, pendant des séances de Rebirth. Je ne sais pas si tu connais le le Rebirth qui veut dire euh, renaissance en fait quoi, qui est une méthode un peu euh, bon plus ou moins new age assez bizarre ça dépend comment c'est pratiqué. Moi je le pratiquais avec une personne, elle n'était pas elle était pas dans le new age, tu vois, mais euh, donc euh, voilà. Mais l'idée c'est euh, symboliquement de revivre le traumatisme de la naissance. Tu vois, de, déjà, euh, à la base, il y a une suggestion qui est, euh, qui est assez violente, quoi. Tu vois, on te dit voilà, tu vas, euh, tu vas vivre un traumatisme. Ça va être super sympa, quoi. Ça te met en condition. Et en fait, comment ça se passait Alors, je ne sais pas si c'est toujours pratiqué comme ça, puisque moi je l'ai pratiqué avec une seule, une seule personne. Elle me faisait allonger sur un sur un tapis, tu vois, j'ai un tapis de tapis de yoga, tapis en mousse, quoi. Euh, les, sur le dos, les bras, euh, les bras le long du corps. Elle venait s'asseoir sur moi. <rire> non, c'est pas ce que tu crois. C'est pas ce que tu crois. Elle venait, euh, elle venait, euh, comment dire, euh, asseoir ses genoux sur ma poitrine, d'accord euh, Alors, euh, je pense pas qu'elle le fasse avec tout le monde, mais bon, euh, comme euh, voilà, comme avec mon physique. Euh, je suis capable de résister au poids d'une personne sur, euh, sur sur mon torse. Bon voilà. Sinon, je pense qu'elle mettait peut-être pas tout son poids sur tout le monde. Bon voilà. Enfin, j'en sais rien. Et puis donc, tu avais les, les genoux sur sur la poitrine. Et puis donc, euh, et puis le, comment dire, les pieds et les mollets sur, sur le sur le ventre. Donc tu vois, as déjà une bonne une bonne compression. Tu vois, qui te qui te donne bien du mal à respirer. Avec ses mains, elle me elle me bloquait les bloquait les poignets. Et puis, euh, et puis voilà, simplement elle me dit ah, vas-y, inspire, euh, inspire et ventile. Euh, ventile, ventile, plus vite, plus fort, plus vite, plus fort. Donc tu fais plus vite, plus fort, plus vite, plus fort. Alors tu sais, c'est hyper violent parce que déjà, tu as, as le corps qui est complètement compressé, tu vois, donc tu as du mal à respirer. En plus, elle te stresse, en plus, elle t'a dit que tu allais vivre un traumatisme. Et puis elle te dit et puis, tu, sais, tu... Enfin, ça, ça, ça devient très vite pénible. À un moment, elle relâche, elle relâche un peu le poids et elle te fait faire une une pause tu vois vas-y respire tranquille allez on recommence elle remet le poids elle t'écrase elle t'écrase comme ça le haut du corps en disant vas-y inspire inspire plus vite plus fort plus vite plus fort euh, jusqu'au moment où tu commences à péter les plombs en fait quoi euh, tu commences à te débattre euh, tu tu vois enfin tu sais tu sais, à dire à un moment t'en peux plus quoi et elle te euh, et en plus elle te harcèle quoi et euh, bon, après, moi, je, je jouais le jeu, tu vois. Euh, mon but, c'était de, de vivre un truc hyper violent, de toute façon. <rire> voilà, c'était ce que je voulais. Donc, euh, bon, bah, je l'ai obtenu. Hein. Euh, voilà. Euh, et il y a un moment, tu es vraiment en panique, tu vois. Donc, je me, suis, euh, je, je me suis débattu, je me suis, euh, je me suis dégagé. ou, ou elle s'est sortie, ou je l'ai éjecté, je ne me rappelle plus trop euh, comment, comment ça se passait. Quoi. Et puis, euh, moi, je me rappelle surtout d'une séance, la première qui a été particulièrement violente. Euh, les deux ou trois séances d'après ont été, ont été plus soft en fait quoi. Euh, Peut-être que j'avais moins de violence en moi aussi, hein, que ça m'a libéré des trucs. Euh, bref, donc je je, je, je je la dégage et puis euh, et c'est là où je commence à tu vois à gueuler un peu à ah machin et là euh, elle elle t'encourage en fait vas-y gueule 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 vas-y euh, envoie euh, voilà envoie, <rire> envoie la purée quoi donc je, je me mets à, à hurler et en contraction euh, en contraction comme comme je crois que j'ai jamais été contracté, quoi j'ai cru que mes euh, j'ai cru que mes doigts allaient se briser tellement j'avais les points euh, tellement j'avais les points qui étaient crispés je me suis mis à hurler, et euh, alors je sais pas combien de temps, probablement pas très longtemps, euh, jusqu'au moment où je, suis, où je me suis écroulé, euh, complètement épuisé, et là, j'ai eu des hallucinations, euh, je me suis vu en, en homme préhistorique euh, sur le haut de la roche de, de Solutré, qui est un site préhistorique, en fait, à côté de chez moi, euh, la roche de Solutré, euh, je me suis vu en, en homme préhistorique, avec, euh, avec à mes pieds un cadavre, et en fait, avec une, une une sensation étrange d'avoir euh, d'avoir tué quelqu'un tu vois un truc euh, mais un truc vraiment hyper violent et en plus un espèce de euh, de sentiment de, de victoire d'avoir tué euh, d'avoir tué un truc ou je sais pas quoi enfin c'était euh, c'était vraiment très curieux ça a pas duré très longtemps le, le flash enfin je en fait j'en sais rien quoi et puis après euh, après je suis resté en flottement complètement abruti hyper calme euh, pendant euh, plusieurs minutes, je dirais, j'ai complètement perdu la notion du temps. Et après ça, euh, j'ai passé, je dirais, 2-3 mois sans aucun stress. Quoi. Euh, vraiment, moi j'ai trouvé ça génial comme truc. Euh, je l'ai jamais pratiqué en, en séance d'hypnose, bon déjà parce que je ne suis pas formé à la méthode euh, reverse, même si tu vois, dans le principe, euh, la mise en œuvre n'est pas très complexe, mais je pense qu'il y a une posture particulière à avoir. Je, voilà, je me méfie de l'apparente simplicité des, des techniques, tu vois, parce que les techniques que tu peux apprendre en 5 minutes, comme ça, moi euh, ouais, c'est pas forcément... Peut-être que les étapes sont simples, mais, mais je pense pas que le fond soit si simple, si simple que ça. Quoi. En tout cas, euh, voilà, je l'ai jamais pratiqué en séance d'hypnose, parce que je me suis dit, associer ça à de l'hypnose, à de la transe, euh, je pense que ça pourrait être beaucoup trop violent. Euh, voilà, je ne connais pas beaucoup de gens qui seraient partants pour ce, pour ce genre de truc, euh, mais euh, voilà, je te parle de ça pour te, pour te dire que si tu trouves euh, que les pratiques respiratoires sont ennuyeuses, bah, je dirais c'est que tu n'as pas, les... <rire> pas testé les vrais trucs. Quoi. Voilà, euh, bah, c'est tout pour aujourd'hui. Hein. Encore une fois, on pourrait en parler des journées entières, de la, de la respiration, mais ce n'est pas le but. On va dire c'était un aperçu. Je te remercie pour ta présence, pour ton écoute, pour ton attention. Euh, bien respirer, c'est bien vivre. Voilà. Je te souhaite une excellente journée et à très bientôt. Ciao